0: 写冈塔罗从象征、神话、叙事，带领你走一趟塔罗的奇幻旅程。大家好，欢迎聆听写冈塔罗，我是节目主持人尹宁。在今天的单元呢，我想要跟大家哦再进一步聊一聊有关。图像跟心灵成长的关系哦，尤其是哦，为何我一直强调韦特塔罗牌哈，它可以成为哈心灵成长的一个媒介，可是却没有谈其他的图像牌卡哦，毕竟呃，用图像来形成的这种占卜牌卡现在非常的多，像我手边哦就有好多种哦，就所谓的冥想卡或预言卡哈，那这些也都是哦借由。图像形成的哈一些可应用为占卜的牌卡，那这些牌卡是不是也跟维特塔罗图像一样，跟心灵成长是有关呢？个人是觉得说是这些哦冥想卡，可能它它所达到的，我认为的心灵的那一块是比较没有办法的。那如果没有办法，那到底它跟维特塔罗牌之间的最大的差异是什么？哦，在这边我强调的是韦特塔罗牌哦，哈，不是冰箱卡跟塔罗牌的差别。哦，因为哦塔罗牌的种类也很多哈，那虽然现在韦特牌已经成为了一种图像的一种原型哈，所以哦后期哈创作塔罗牌的人，很多人还是以韦特牌来哦作为一种参考，然后继续延伸哈。或者是、哦、塔罗牌还有另外一个传统嘛，哈、哦，就是所谓的托特牌，哦、那那一个系列又是一个很不一样的、呃、一个创作的方法，哈、哦，所以、呃、我现在就是专谈韦特塔罗牌，尤其是、呃、最原初的那一个韦特，哈、哦，那我要特别强调的原因就是、呃，最原初的韦特，它在图像创作里面其实有非常多的层次。他不不只是要用直觉的方式来去理解它，它是一层一层的，是借由某一种呃研究、探究跟思辨。好，去哦揭露出来的哈一些意义在里面。好，那这些东西在哦后期哈属于哦一些哦对图像喜爱，然后呢想要创作的个人的一种维特系列的牌卡来讲，我就觉得说少了很多哦。也就是呃维特的创作，我觉得他应该不是他一个人的哦，就是当初哦这些同好们哈，他们喜欢塔罗牌跟哦研究神秘学的人。是长期的，大家互相讨论跟累积的哈，这些呃成绩哈，最后是被维特哦用图像的方式呈现出来哈。可是哦，这里面所蕴含的内容哦，应该是在很长期的很多人的贡献跟脑力下。我觉得，哦，被累积出来的一个结果所以，呃，也是因为这样的原因就算现在我用各种的不同的一些人文，学科的领域，想要重新观看维特图像的时候，都还是可以看到很多很有趣的层次哈，它就不会说，哦，只有停留在某一个单一的一个位置，然后呢，哎，读一次就结束了，好像我要只要知道这个就好了所以某一个层次来讲，维特是大家都很喜欢的牌卡，尤其是初学者，因为它全部都是人物画，很容易解读。可是你真正想要去了解维特，我认为它是非常难的一副牌卡，它所背后的一个呃，所蕴含的一些哈精神。蕴含的一些意义是很深远的所以我觉得这是韦特牌的魅力。初学者他可以从初学者的角度也可以用入门的方式很快就接触塔罗牌可是想要做深入研究的人，我觉得韦特牌也不会让你失望好，那我们来谈一谈韦特塔罗牌哈，它到底有什么样的一个特色那当然，维特牌的呃结构是呃维持了哈过去就是维特之前比较流行的马赛塔罗牌的结构，就是78八张牌，然后有22二张大牌跟呃呃五十张小牌，那其中40张是呃跟元素有关，然后16张是宫廷牌。哦，虽然它有维持了这些结构哈，可是它确实在图像上做了很多的创新哈。譬如说，以二十二张大牌来讲，哦，过去的马赛塔罗牌，哦，它并没有对颜色赋予了一个特殊的意义，哈，所以你把马赛塔罗牌全部展开，你会发现大牌的每一张牌里面，它出现的颜色就是大概那那些颜色，所以你会发现马赛塔罗牌的色彩，它纯粹就是限定的几个颜色在做一些搭配。可是你把维特牌拿出来看，你就会发现说，维特牌的颜色的使用。是搭配那一张牌要所展现的某一种意义来配合应用的哈，所以呃，纯粹就是颜色，你还是可以看得出来哦、呃。这个颜色要特定要表达是什么。然后另外一个就是像马赛盘里面大牌里面，它是以人物画为主，并没有哦、呃、画那个背景的部分哈。可是哦，韦、呃、特牌非常重视这个人物跟背景的相互搭配哦、呃，那个背景呈现的就是要。呃，为这个图像的人物去传达出更多层次的哈，呃，象征意义在里面哈，所以呃，色彩跟背景让维特牌一张牌里面的图像所代表的意义，比马赛牌就哦增加了非常多哈可探讨的一个内涵哈。除了这个之外，我最喜欢维特牌的部分是它在大牌里面形成了非常有趣的哦相对关系哈。那所谓的相对关系指的就是呃有两极的和意义的某一种并置哦。那这个东西在荣格理论里面叫对偶关系哈。呃，格心理学他也把对偶关系看得非常的重要，尤其是在探究我们内在的某一种心灵成长的这个时候。好，因为所谓的对偶，指的就是说，哦，一种正反两面，这个相对的哈，就是很像哦，铜板的一体两面或阴跟阳的一种哦相互的关系层次哈。那这种相对其实是不能分开的哈，也就是呃，这种二元对立或者是这种哦有白就有黑哈有。哦，阳光哈就有阴影的这样的关系是，其实也是人在认识世界的时候，我们建构的一些知识体系，好，也就是我们认识世界的认知系统本身，其实就是一种哦这种结构和这种对立面的结构，我们是在相互的对立面当中去认识好不同的事物哈，所以荣格从这样的一个。哦，对立面也探究了一个心理结构的时候，也谈到了相对性哈，所以哦，荣格心理学里面会谈到人格面具跟阴影哈，或者是我们对外展现的自己跟我们内在的那个灵魂伴侣之间的一个性别的对立等等哈，哦，所以这种对立如何被整合哈，就是荣格所谈的一个人的成长，好，也就是哦，当我们没有走向哦人成长的这条道路的时候，这些对立面。在我们内在无意识跟意识的层次，或者是我的内在跟外在世界的层次都有相,相互冲突跟矛盾的地方。好，那如果我没有做整合的时候，我们面对对立面的时候，我们所形成的应对的方式，要么就是视而不见，或者是逃避，抗拒。好压抑，哈，也就是，呃，想尽办法，哈，就是让自己能够避开，哈，这些，呃，违背了，哈，让我们觉得不没有办法认同的那一个部分，哈。所以你看，在社会上，我们就很容易是跟自己喜欢的人成为朋友哈。可是遇到自己不喜欢的人，我们当然就不会跟他们打招呼哈，甚至想要跟他有任何的关系哈。可是，在工作上没有办法哈，只好就会啊压抑一下自己的情绪哈，然后就最低层次的哈跟他有连接等等哈。同样的道理，我们内在里面也有我们所不喜欢的阴影哈。那这些阴影，除非。是因为外在一些事件的引发，哈，在我们内心里面不断被挑出来，哈，然后必须要强迫去面对的话，平常我们应该没有人想要去，哦，去翻哈，或者是想要去走入黑暗，哈，去看到自己哦所不想要看到的那一面，哈，哦，所以这种对立的层次跟一个人的状态有关，然后，呃，我们如何去整合对立，而让自己的。生命有更宏观的观点，可以把这些对立面相互共存，而不会因为对立跟矛盾而拉扯跟撕扯我们内在的情感。这是一个呃成长的一件事情哈，也就是所谓的智慧的道路哈。韦特塔罗牌里面就就非常有趣的，能够看到很多这些对立面的图像的呈现哈。那最基本的当然就是呃两张两张牌的。并列，你会看到他们之间的图像啊、颜色啊，好，或者是整个人物的呃身体姿势等等是相互对立的哈。从一号魔术师到二号女祭司哈，你看一个是全然对外，一个是往内收缩哈。然后像魔术师的所有的图像是摆在。前面要被看到，可是女祭司的所有的背景跟图像，是放在人物的后面，是被隐藏还有色彩上的对比那不要说魔术师跟女祭司，我觉得最明显的对比，应该就是正义跟倒吊人那正义是用正确的方法，对不对哈？用我觉得有道理的、合理的方式看世界，哎，结果没想到在下一张是完全颠倒哦。所以正义的另外一面被那个布幕隐藏的后面的那个黄色那一面是被倒吊人看到的，好、哦，所以哦、呃，这种呃对立面其实就是给予我们去呃观看世界的更完整的一种视野哈、哦。也就是平常如果我没有我没有用这种对立面的方式思考哦、呃、事情的话。我永远就会看向我看到的单一的面相，我想到的观点是对的哦。我现在站的角度是大家看到的哈，像等等哈，所以呃，单一面相当然那是一个理解事情的角度，可是它也是偏颇的哈。所以对立面是哦，对这个世界的一个更多元的一个理解的方向。可是重点是我们如何去。呃，容纳这两种相冲突的东西，哈，活在社会上，今天没有办法两个人吵架，然后我跟他讲说，哎，你也对，你也对，结果最后结果是我会被打，对不对？<笑>我们总是好像要做一个判断，哈，就说，哦，到底对的是谁，错的是谁，哈。可是有时候我们不是要做合适了，或者是做好人，所以说大家都对，哈，哦，就所谓的合理，哈，对的事情，在不同的角度，其实它都有它可。理解的方向嘛，哈，可是，在做判断评价的时候，总是会有一个某一种判断的评价的标准，哈，我们注意那个标准的时候去评价到底谁对谁错，哈，可是这个评价不能变成是一个绝对的，哈，它毕竟都是一个相对性的东西，哈，所以在塔罗图像里面，我就会不断地看到这些对立的层次，而这个对立的层次不会只是两张两张牌的排列。哦，一它不同形式的排列，它对立的层次会凸显的更明显哈、哦。像譬如，我就很喜欢呃排列的方式，就是哦把第一排哈、哦、从一号一直排到正义哈、哦，总共是十一张哈、哦。那刚好第二排就会变成是倒吊人到、呃、哦愚者哈，就是愚者放在那个哦二十一号的后面哈、哦。那这样总共两排哈、哦，刚刚好切了十一张十一张哈、哦。那当这样排列的时候。哦、呃，上下上下两张牌之间形成那个对立关系，哦，非常的精彩哦。如果你有兴趣，可以排看看。然后这样的对立关系形成的故事，也会打开你很多哦、呃、的观看事情的角度哈、哦。像比如说，呃，我觉得在这样的观看的时候，哎，你会发现，呃，像比如说魔术师哦，他的另外一个面。这样的对立下，就不是女祭司哈，反而就变成是倒吊人。好，那你从魔术师跟倒吊人是他们是两极关系的角度观看的时候，你就会看到这两个图的图像上，哎，确实有两极的一个图像的表现嘛。哈，你像魔术师，哦，手都是张开的，哎，可是倒吊人的手脚是被压住，他是不自由的。哦，然后像魔术师有很多工具可以使用，可是倒吊人是什么都没有。哦，他是倒挂在树上。哦，所以呃，这两张牌确实在图像上形成对立关系。而这样的对立关系到底要谈什么？魔术师是向外表现的某一种创造力的话，在这个对立关系上，那倒吊人呢？他到底要？强调魔术师的哪一个另外一个面向？哎、欸，这个就会是一个很有趣的可讨论的地方哈。像例如在这个对立面里面，你会看到哦，像影视跟审判就会被放在一起。那这个时候你会看到影视是向内探索，然后审判是全部都要向着外面的呃那个天使。的方向，那这样的话，他也可以从宗教的领袖的角度去谈说：哎，我们在呃成为精神成长这一条路上，一开始是向着内去观看自己，可是向着内的观看自己，到最后真正的。所谓的转化或超越的话，其实是是要走出个人，而向着更大的一个领域哈。所以呃，这个也会变成是很有趣的哈。那我觉得最有趣的是应该是最后一组哦，并列哈，就是正义跟哦、呃、愚者，对不对？<笑>呃，我们很难想象正义跟愚者到底是什么相对的关系哈。是呃，越看我觉得越蛮有越有道理的，因为在这样的排列下。正欲变成是一个呃最后一张牌，似乎就是呃我们呃面对世界的时候，每个人所拥有的一种呃内在里面的一种规则跟秩序哈。那规则跟秩序是要被遵守的，好，它唯有在遵守的前提下是有道理的，是它是存在的。可是愚者反而是全然不去遵守跟接受这种道理，所以它是在。站在悬崖前面，哈，就是完全不顾哈，一般我们的尝试哦，认为的要合理的是什么，哈，所以这个愚者，这个笨蛋，当他哦遇到了一个满口道理哈，然后把每一件事情说的头头是道的人的时候，他反而就一句话就是哦，我听不懂。我不管这些，就把所有的道理给推翻了哈，所以，哦，这样来看的话，确实哈，它就变成是叫做秀才遇到兵哈，对不对哈？就是你满口道理是行不通的哈。我觉得从这样的一个并列关系里面，我们会慢慢发现，所谓的规则跟秩序，它也只能在一种很特定的族群、跟特定的范围、跟呃时空下，它可运作。哦，可是呃，换了一个另外一个族群，或者是不同的一种呃应对事情的一种对象的时候，哦原原来的规则是行不通的哈，所以这样的一个病例也可以带给我们哈一些，就是说对我所坚持的哈，我认为世界一定要怎么运作的哈，这样的一种坚持下观看世界到底哦它是否合理的反思哈。所以我觉得从这样的所谓的呃对偶关系里面，我反而看到了这是唯有维特塔罗柏能够呈现的。那后后来很多依循维特去创作的人，其实都没有办法把原来维特里面有的这些对偶关系呈现得很好哈。这种对偶关系，它是透过一种呃需要不断的对我所认同的认知的东西的否定，然后呢去看到。我所没有看到的事物的另外一个面向，这样的一个思考模式啊，其实佛经里面就有了哈，就是哦，大家可能听过《金刚经》，对不对哈？那如果你去翻阅《金刚经》的话，哎，你就会发现那里面的语言呢、啊，很多都很没有道理哈，就是他明明讲的前一句，哎，结果前一句讲的东西，后一句就把它。否定了，好，那否定完之后，那再后一句呢？哎，前面的东西又被否定哈，哦，这些哦所谓的否定的过程，其实就是不断的要把我们本来认为对的东西去推翻掉。而推翻其实就是为了要去帮助我们看向事物的另外一个面向，所以这是一种脑力活动，然后就是呃是理性的一种思辨。但我觉得很有趣的是，我曾经这读一些呃维特相关的书的时候，就发现哎，维、欸、特这个人确实是一个很理性的人哈。哦、呃，他在金色黎,黎明会的时候做过一件事情哈，就是。他很不喜欢哦，当初呃在英国神秘学会成立的金色黎明会里面，因为有一些人就很爱那种魔法，你知道 magic 哈、哦，就是虽然他们也自称为是神秘学家，可是他们更专注的是那种哦魔法的应用哈、哦，从古传下来一些咒语啊哈、哦，然后有一些某一种。神秘的东西要怎么完成哈？其中就是很代表性的人物就是 Crowley 那 Crowley 就是后期哈创作托特牌的那一个人哈。那维特就认为说，所有的神秘学，它不是真的谈那种很神秘性的东西哈，他谈的是人的精神世界的神秘性的时候，最后我们还是要运用人的理性跟智力。去用这样的一种呃探究的方式去培养那个智力的思考，然后去探索很艰难的一个精神层次哈，所以呃，韦特是一个最终追踪都坚持我们是要用研究精神去做呃神秘学探究的，然后所以呃，当时他后来就受不了哈，就自己跑出来，就在金色黎明会创立了另外一个呃。群体跟组织哈，然后当时那些也有一些人跟维特一样哦，反对就是神秘学研究里面要把这这些魔法放进来的人哈，就跟他另外哦，就形成了一个小团体哈。所以我我能够理解哈维特的呃这样的一个强调哈，因为呃我个人在研究宗教或灵修层次的时候也发现，其实是宗教里面真正走向的很深刻的智慧的道路，通通都跟人的思辨能力有关。哦虽然理性并不能代表人的所有的一切哈，那在很多的经验层次跟理性层次，当然不是理性能够去探探究的哈。可是没有一个东西能够不透过理性所呈现。好像荣格也是，当他谈到人的某一种内在的整合，虽然无意识的领域的非常多的讯息是能够超越理性的，可是重点是。这些无意识的内容如果不浮现在我们的意识层次，我们永远也没有办法跟它对话、跟整合所以哦，后期的荣格就就从解梦哦走出来然后用了另外一种就是。呃，方式，因为他觉得，呃，梦虽然很好，它有无意识的一个材料跟讯息，可是重点是，呃，梦是人睡着的时候形成的，所以意识跟梦之间的对话很难形成哈、哦，所以他就有了另外一种积极想象哈、哦，就让我们的意识醒着，可是在这个醒着的时候，再跟我们的无意识对话，他觉得这样才能够真正走向整合之之路哈、哦，所以，呃，智慧的某一种追寻，我觉得他。绝大部分还是要借由哈我们的理性跟思辨，哈去探究出哈它的某一种哈内涵哈。那我觉得呃维特塔罗牌在图像的形成的层次上，那我觉得是很严谨的。因为既然我不断的想要用各种人文学科来去看维特图的时候，我都没有觉得他它,它让我失望哈，反而越看越有趣哈。像刚才谈的那个并列，我只是举了。几组的例子而已嘛，对不对？如果我现在谈整个并列的一个内容，哦，你就会被发现很精彩，甚至很多的呃，很多的宗教很深的灵修层次，竟然可以跟韦特的这些并列的方式，这种相对偶的并列的方式是可以相互对话的哦，是有它的共通性在的哈、哦。所以，哦，我现在哦还有太多的东西想要透过韦特塔罗牌。的图像来做更深入的研究哈，所以我认为未来还有很长的一段路可以走哈。<笑>好，所以我觉得这些我刚才提的这些东西都是哈，唯有维特塔塔罗牌里面会看到，而其他的图像牌卡里面没有的哈。那所谓的图像牌卡，我们跳脱一下塔罗牌，很多的预言卡没有错，它也有图像有文字，可是它都是呃比较是一个绘制这个图像的人。对某一个概念，它赋予了一种它的想象，跟用文字来去提供了一些线索。可是它这个系列牌组上不可能形成一个故事，它没有连贯哈，所以它只能呃用单一的图像来去连接出哈一些内容哈，去讲述一些事情或经验。哎，可是哦它。对一个整体的结构就形成不了哈一种可以让我们一步一步一步的探究哦它背后的比较深的内涵的哈一种结构性的部分哈所以这就是哦图像牌卡比较没有的哈所以哦像图像牌卡我觉得它可以是一种辅助工具哈它哦比较简单哈所以在使用塔罗牌初期还没有办法很好的运用的时候哈想要借由图像牌卡来辅助说明哈或者是变成。一个灵感的一种媒介，我觉得都很好哈。可是真正要进入我所谈的哈，从图像里面探究一些哦心灵的转化，其实是需要从维特塔罗牌才做得到哈。好，我好像成为了那个维特的代言人哈，然后在我的很多节目里面就不断的强调维特塔罗牌有多棒、有多好哈。呃，其实我对韦特这个人也感到很好奇哈、哦，因为哦，越是读有关他的一些相关的书或他的传记，我就觉得他真是一个奇人哈、哦。在那个时代，他确实是一个呃，也是一个时代当中哈、哦、有一个一个很蛮特别的哈、哦、一个人物。那这一部分的话，之后我们有时间可以再慢慢分享哈。哦呃，那有关呃维特塔罗牌它的图像的特色的这样的话题呢，那今天就分享到这里，希望有给大家一些去思考塔罗图像的一些呃有趣的方向。好,好，那祝大家有美好的一天，拜拜。